0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Donga Dura vagyok, és a hírefem mai Debreceni adásában az 1956. október 23-ai helyi történésekre emlékezünk vissza. Pintér József és Medve József a Debreceni Szent József Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium történelem tanárai javatnak be bennünket a részletekbe. Ugye már 67 évet? Utazunk vissza az időben. Feltétlenül lehet, hogy október 23-ával kell kezdenünk, hanem egy sokkal korábbi dátummal. Én itt lehet, hogy az október 19-ét említeném, amikor a diákok összegyűltek, hogy összeállítsák a pontokat, hogy mit szeretnének megvalósítani vagy elérni. De lehet, hogy korábbra kell menni? Akár Sztálin halálához?
1: Sztálin halála után Magyarországon is változások történtek, Nagyimre került a kormány élére, aki a júliusi kormányprogramjával meghirdette a változásokat. A szovjet nyilván jóváhagyással bekövetkezett ugye, lazításokat a rendszeren, mert fölhagytak a kitelepítésekkel, a koncepciós perekkel, erőszakos tészesítéssel, az ítéletek szigorúságával. Tehát, hogy egy ilyen lazább időszak kezdődött egy kis enyhülés sztálini korszak, után, Magyarországon is. Uh -huh. Nagy Imre kormány meghozta ezt, és szabadabb lett a légkör. szabadabban lehetett összegyűlni, gyülekezni, megalakul a Petőfi kör Budapesten. Az irodalmi újság az íróknak alapja nagyon bíráló cikkeket közöl az akkori jelenkor Magyarországáról. A niszhangja ennek a Budapesten bekövetkező Valamelyest enyhülésnek nevezhető, ugye, folyamatoknak. Debrecenben is megvolt a leképeződése. Itt is megalakul egy hasonló vitakör, mint a Petőfi kör, Budapesten, itt Kossuth körnek nevezik. Debreceni értelmiségiek, fiatal értelmiségiek vesznek ezen, ezen a fórumon részt, ugye, mire megkapják az engedélyt, már 56. októberében vagyunk, 13-án tartják az első ilyen estet. Uh -huh. A megyeháza épületében óriási érdeklődés, tehát rengeteg ember, rúfolódik be oda, és ugye a meghívott az Losonci a Budapesti, ugye akkoriban a reformoknak egyik, ugye vezér alakja, a Nagy Imre politika híve, Nagy Imre csoportjához tartozott ő is, ugye még az 53-os kormányprogram után, Nagy Imre tudjuk azt, hogy 53 és 55 között volt először kormányon. Ez a két évnyi időszak meghozta az enyhülést. Ugye rendszeren ezeket a bekövetkezett torzulásokat igyekeztek kiigazítani, ugye Megszűntek a kitelepítések, a koncepciós perek, az internálások, az elítélteket ugye rehabilitálni kezdték, így a rajpernek az elítéltjeit is ugye ugyanígy ismét tárgyalták az ő perüket. Következménye a rehabilitáció. Ez is itt van az előzmények között, és az is, hogy 56. október 6-án újra temetik nagyinrét és társait, ugye? Újra temetik, és már ott is rengeteg ember összegyűlik, mintegy 200 ezeren azt mondják, és ott volt Nagy Imre is, aki akkoriban már és még nem volt pártag, mert kizárták előtte a párból 55-ben, miután ugye ő véghezvitte ezt a, hogy mondjam, új kurzust, amivel következik az enyűlések által, és már akkor azt mondják, hogy ha ő, Csettint, int egyet, hogy akkor most kezdjük el, társak. Már akkor bekövetkezhetett volna 56, már mint a forradalom szabadság az ügye kitörése.
0: Miért vártak akkor ennyit? Miért kellett jóformán egy évet várni erre, idézőjelbe várni?
1: Nehéz ezt így megmondani, hogy miért kellett várni. Szerintem akkorra értek meg a változások, hogy ezekből legyen egy minőségi változás. Szerintem ez miatt lehetett ez így mert nem jöhetett. Tehát Nagy Imrét, amikor leváltották, visszatért az ortodox kommunista kurzus Magyarországon, Hegedűs András miniszterelnöksége idején. <kül> Tehát azt történik, hogy a rákosi emberei, akik nem akarták a reformokat, amit Nagy Imre bevezetett, azok kerültek ismét hatalomra. És ők visszafogták megint ugye a változásokat. Van, amit nem tudtak már visszahozni. Tehát nem tudták visszahozni a kitelepítéseket, nem tudták visszahozni, a, nem tudták leállítani a koncepciós pereket,
0: uh -huh.
1: amelyek ugye megtörténtek és rehabilitálták ezeket a régas tártalón elítélt kommunistákat. És ezek valahogy így értek be ezek az események, ezek a változások. Uh -huh. Meg nyilván lengyel események, külpolitika is közrejátszott, a pozdani lengyel felkelés ugye adott egy lendületet a szervezkedésnek, mert ez is benne van itt a lokokban, hogy miért éppen akkor történt, mert az egész Budapesten, mint lett, letti szimpátia tüntetés indult. Szervezkedés. Bemtéri. Gyűlés, Igen. ugye. Az ifjúság így kapcsolódik be. Megalakul a mefesz, ezt is mondani kell, ugye, ö, október 16-án Szegeden megszerkeztik a követeléseiket az egyetemisták, ugye az ifjúság megint fontos szerepet játszik az eseményekben. Ők a szikra a fordozói és kirobbantó is az eseményeknek. És hogy ez így alakult, így játszottak össze a dolgok.
0: Október 19-én, hogy egy kicsit három napot utazunk, és október 19-en úgy említettem, és beszélgetünk itt arról, hogy lényegében akkor gyűlnek össze, és írják a pontokat, vagy fogalmazzák meg azt, hogy mit szeretnének elérni. Ki tudunk emelni ezekből a pontokból a párat? A jól tudom, 16 pont. 16 pont. Igen. igen. És akkor majd Debrecenésén átélünk, hisz úgy tudom, hogy Debrecenben viszont 18. 20, 20. 20 pont volt.
1: Hát amit kiemelnénk, az a függetlenség, ugye, szovjet csapatok kivonása Magyarországról, demokratikus politikai viszonyok, több pártrendszer, szabad választások, gazdaság átszervezése, átgondolása, átszervezése, erőszakos teljesítés leállítása. Ezeket lehetne egy most egyből így kiemelni a Rákosi korszak címervilágát világát megszüntetni, a Rákosi címert
2: ugye, helyette a Kossuth címert visszahozni. Felmerült ez a kérdés, hogy miért nem volt 55-ben változás. Uh -huh. Ne velejtsük el, hogy uh -huh. diktatúrában élünk akkor. Megvoltak a tapasztalatok, hogy milyen egy totális diktatúrában élni, és a félelem mindenkiben benne volt. És főleg azt, ha látjuk után, hogy 1956 után is milyen megtorlás volt, és a, a Kádár korszak sem volt akkora enyhülés, mint amit sokszor a történkönyvek tanítanak, hanem az is diktatúra, az is a diktatúra időszaka, hiszen a 80-as években is még visznek el embereket, kínoznak meg, elektrosokat alkalmaznak, tehát a félelem az benne volt az ember, benne volt az egész magyar társadalomban.
0: És hogyha már a várakozásról beszélgettünk, és hogy miért idézőjelben, hogy akkor is ugye 55 után azért vártak, Megféltek ezek szerint az emberek, ami érthető, hogy itt is azért eltelt 19 és 23 között ugye négy nap. Itt, ez alatt, az időszak alatt mi történhetett?
1: Debrecenben a MFESZ általi kezdeményezés kiemelhető. Amikor 22-én telefonáltak Debrecenbe, hogy megalakultam a Szegeden, és ugye hozták a hírt, hogy megszerkeztetik a követeléseiket. Debrecenben is ugye Elkezdtek készülni valamire. 22-én este telefonáltak Pestre, hogy ott az egyetemisták, műegyetemisták ugye mire készülnek? Uh -huh. Műszaki Egyetem hallgatói. Hogy szimpátia tüntetés a lengyelek mellett, ugye, a lengyelek érdekében, a lengyelek ügyét megsegítve a bemtéren, ugye Miért éppen bemtéren, Mert ugye magyar-lengyel történelemnek a közös hőse. És hogy ők ezt megszervezik. És itt az itteni mefesz tagozata, értesült erről, és nyilvánvalóan hogy fölhívás is volt ez, hogy akkor ti is szervezetek valamit itt Debrecenben. Az egyetemisták meg a fiatal tanársegédek vették kézbe a szervezkedést, 23-án akcióba is léptek, tanítás elindult az egyetemeken, de néhány fiatalember, tanársegéd és egyetemi hallgató szervezésével tanítás ugye megszakadt, és megszerkeztették a 20, 20 pontban ugye a követeléseiket hmm. a Debreceni egyetemisták is, és azon nyomban intézkedtek, tehát elkezdték a szervezkedést, mind a három egyetem, akkori Debreceni Egyetem, a KLTE, a Mezőgazdasági Akadémia és a DOTE hallgatói föl lettek szólítva, hogy gyertek, akkor összeívjuk benneteket egyetemtérre, és akkor ott ugye felolvassuk a követeléseinket, a 20 pontot, és utána induljunk el a város központjába, ahogy a budapestiek is csinálják, megkérdették, hogy induljunk el mi is a város központjába, és ugye fogadtassuk el az akkori párbizottsággal a követeléseinket, illetve, hogy ezeket a 20, ezt a 20 pontban fogalmazott követeléslistát, ezt az akkori néplap, ez egy napi lap volt akkoriban, naplóhelyen Debrecenben, hogy akkor a néplap ezt hozza a délutáni kiadásában, azon nyomban, ugye hogy ezt fogadtassák el ugye a pártbizottsággal.
0: Szóval, hogy ők délelőtt ezt megírták, megfogalmazták, és már aznap délután?
1: Igen. Már, már aznap ugye elindulnak 11 óra, akkor az egyetemtélről az egyetemisták néhány ezren a város központja felé először mennek a Perényi utcába a pártbizottság épülete elé, ahol a városi előkelőségek összejöttek ugye a pártemberek, a pártvezetők, nem voltak egyállásponton, hogy mit kell csinálni az egyetemisták követeléseivel. Voltak aki lövetni akart mindjárt. Ugye volt, aki pedig Komorcsin Zoltán, az akkori párt titkár, ugye azt mondta, hogy óvatosabban kell bánni velük, nem tudjuk, hogy mi is lehet ebben. Uh -huh. Valahogy így, ugye, így beengedték őket, elmondták, hogy mit, mit akarnak, és a pártbizottság emberei rából a dologra, úgyhogy a 20 pont kinyomtatásra kerülhetett a döntésük alapján. Uh -huh. Azonban a tömeg a déli órákban ezt követően ugye, nem ment szét. A városban itt már mikor csatlakoznak ugye a lehetemistákhoz, az utca emberei, munkások, diákok, középiskolások is, uh -huh. akkor már a város központjában három óra felé olyan 30-35 ezeren lehettek. És az volt az első cél, hogy akkor menjünk a megyei rendőrfőkapitányságra, mert ott voltak fogva tartva a politikai foglyok, hogy Engedjük őket szabadon. Ezt akarták elérni. És amikor ugye menet közben ugye elindulnak, ugye nyilván tömeg nekilendül, a hatalom is szervezkedik, gyorsan fölkérik a Kassai úti, akkoriban ugye Gábor Áron laktanyának a vezetőjét, akkori vezetőjét, Garab Imrét, hogy intézkedjen gyorsan, ugye, hogy küldje a katonákat az utcára, hogy verjék szét ezt a tüntetést, ugye? Uh -huh. Ő azonban megtagadja ezt a parancsot, azt mondja, hogy nem, nem küldi utcára a katonáit. És akkor nem maradt más hátra, mert a Kossuth a vezetője nem volt Debrecenben, akkor házon kívül volt, meg ott nem is voltak, ugye, nem volt annyi katona, tehát távol, távol volt az ott lévő hadseregnek, katonaságnak a nagyobb része. Így hát nem maradt más hátra, mint az ávósokat bevetni Debrecenben, azok pedig a Sámsoni úti laktanyában voltak, Simon János Őparancsnokság alatt, aki azon nyomba hajlandó volt, ugye, akcióba lépni, és oda vezényelték az ávósokat a Koskút utcára, a rendőrfőkapitányság közüköré. Uh -huh. a tömeg, ahogy megindult, ugye, először úgy lőttek, hogy bedobtak egy pár füstbambát, meg lőttek figyelmezető lövéseket, én, Neket ugye lőttek rájuk, ugye nyilván látták azt, hogy nincs semmi. A tömeg továbbra is vonult, és akkor alkalmazták az éleslőszert, sortüzet lőttek, Tulajdonképpen erről azt érdemes tudni, hogy ez még jóval korábban történt, mint ahogy Budapesten eldördültek az első lövések. Délután fél hat, hat óra tájban dördültek az első lövések el, amikor a tömeg ugye a megyei főkapitányság, rendőrfőkapitányság felé indult el. És ennek a következménye az, hogy két halott, és ö, többféle forrás találtam, Hat sebesült, ebből három súlyosabb, három könnyebb, még máshol pedig az, hogy vagy harminc sebesült is volt. Nyilvánvaló, hogy nem minden ávós lőhetett, én gondolom, ugye, ha két halott volt, és ugye, csekélyebb számú sebesült, nem csak, idézője, hogy csekélyebb, ugye. Ö, nyilván, hogy nem mindenki lőtt a tömegre, hanem valahogy feje fölé próbáltak. Talán némelyek, a volt lelkiismeretük. Ezeknek is volt lelkiismerete, biztosan. Ezek az úgynevezett kék ávósok voltak. Uh -huh. Sámsoni úti És ezzel Debrecenben ugye megtörténik a forradalom tulajdonképpen, hogy követeléseket fogalmaznak meg, hogy tömeg vonul fel politikai célokért, politikai célok érdekében, és hát nyilvánvaló, hogy a tömeg, amikor látják azt, hogy milyen elszánt ávosok állnak szembe, akkor szélje szélet, de nem mennek haza, hanem elindulnak a az egyes üzemekbe, három helyre indulnak el tulajdonképpen. Visszamennek, egy része a tömegnek, egy egyetemre megszervezni, az estére hirdetett, kor estére hirdetett, ugye egyetemista nagygyűlést, az egyetemet. Másik két e, csoport pedig az MGM-hez, nyugati utcán volt, akkor egy, egy helyük egy ilyen gyárlészleg, oda akartak a munkásokat, munkásokat ugye megnyerni a követeléseknek. A másik pedig az akkori járműjavító felé, amelyik szintén ilyen élbástyája volt az akkori ugye, munkásosztálynak, és ezeket próbálták megnyerni. Úgyhogy ezzel mondhatjuk azt, hogy a központban az események úgy véget is értek a városközpontjában. központjában. Egyetemen tovább ugye, történtek, ugye, mert meghirdették a nagygyűlést, és azzal szakadt félbe, hogy ugye Debrecenben lövöldöznek. Ugye, itt a város központjában a tömegre lőttek, és akkor nyilván az este órákban ilyen zűrzavar van, kaotikus állapotok, ugye, és aztán másnap pedig lenn, ugye, elérték azt, munkások, munkás osztálynál, hogy általános sztrájkot hirdettek, ugye tekintettel arra, ami Budapesten történt, mert elérkeznek a hírek, ugye akkoriban még nem olyan gyorsan érkeztek el a hírek, hogy mi történt Budapesten. És velük való szolidaritás érdekében, ugye, általános sztrájkot hirdettek
0: a tüntetésre és a tüntetőkre visszatérve. Ez a tüntetés mennyire volt hangos, mennyire volt erőszakos, mennyire volt békés?
1: A tanú, ott voltak is, részt vettek az eseményeben, azok nem egyhangúan, egybehangzóan válaszoltak. Az ávósok, azt mondták, hogy azért lőttek, mert már ott puskát cibálták ki a kezükből a tömeg emberei, míg a többiek azt mondták, hogy nyilvánvaló, hogy békés tüntetés, de amikor megindultak egy politikai céljött végrehajtani. politikai foglyokat kiszabadítani nyilvánvaló, hogy ez már ugye tetlegességgel történhetett volna elő, vagy utóbb bekövetkezett volna valamilyen csetepaté uh -huh. övöldözés. Mert nem engedték volna való őket, biztos.
0: Uh -huh.
1: Ott történt a sortűz a színház előtt tulajdonképpen színház előtti épület.
0: Uh -huh. Ott
1: van az emlékmű is. Na, ott Történtek, ezek a sor, ez a sortűz ott történt, és ott ö, nem is tudni pontosan a vallomások, tehát eltérőek.
0: A félelem. Mennyire lett úr-e az embereken, vagy pont ellenkezőleg hatott maga a tüntetés utáni sortűz?
1: Hát tudni kell azt, hogy a, az embereknek a türelme már nagyon-nagyon túlfeszített volt. Ami érte őket a rákosi korszakban, ugye, sok sérelem, igazságtalanság, kitelepítések, internálótáborok, munkatáborok becsapás, jegyzése kötelező volt minden munkás dolgozónak ugye jegyezni békekölcsönet, hogy soha nem kapott, aztán majd vissza, ugye. Aki nem tette meg, az azt diszkriminálták a munkahelyén, tehát rosszabb munkahelyre tették általában, tehát megitt a levét annak, hogy ő nem jegyzett békekölcsönt. aztán hátrányosan voltak megkülönböztetve az idegenek, a polgári osztály, az értelmiség, a régi rendszer haszonélvező, nyilván most egy régi gortikorszakbeli katonatiszt, nem lehetett katonatiszt. Egy kórházi portás, egy halott mozdató lehetett, ugye a tábornok úrból esetleg, hogyha megtűrték, és nem akasztották föl még a háború utáni időkben. Aztán itt van a terror, hogy átadatlan embereket üldöztek, hogy mindenki rettegett, ugye? Mert így tudták a diktatúrát föntartani, az embereket rettegésbe tartott. Sok embert húrszoltak meg ok nélkül. Nyilván okkal is, de ok nélkül még többet. Csengőfrász például, ugye, ezt ki lehet emelni, hogy a fekete popjeda hajnali órákban jött, hajnali háromkor, akkor becsöngettek valaki, ez akárki, ugye. Tehát, hogy családbarátja, vagy rokon, vagy valami épp. Valamilyen fontos ügyben, csengőfrász ugye fogtál az embereket. No, akkor kiért jöttek, most kit fognak majd elvinni a Fekete Pobjedával, az AVH, ugye, a székházába, és összeverni, vagy nem tudom, mivel vádolják. Ugye. A hazugság. Ez ugye általában ott volt hogy a demogógratorika, ugye tömegkommunikációt arra használták, hogy a demogógratorikájukat a kommunisták elterjesztjék és elfogadtasák az ő rendszerüket tulajdonképpen. Aztán hazavárulás, hogy idegen hatalom szolgálatába álltak az emberek, vállalták azt, hogy ők igen ebben dologban részt vesznek. Úgyhogy most nem lehet mindenkit, mert van, aki kényszerűségből kerül bele egy ilyen helyzetbe, Tudatosan mellőzték a nemzeti érdekeket. Egy kis ember nyilván az sodortatik a tömeggel meg a többiekkel, de egy felelős vezető nyilván azt nem lehet, úgymond, külön választani a hazahárulás vágyjától. Benne volt, tudta, mit csinál, hogyan csinálja. Tehát mondta a kollégám a diktatúrát, hogy ez egy diktatúra volt, itt nem lehetett úgy ugrálni. Valaki ugrált, mindjárt vitték, és ugye. Nem volt ott sok lehetőség arra, hogy visszabeszélni, meg, meg megmondani a magunkét. Tehát még valamit lehetett a rendszernek a hibáit, de kommunista keretek között, ugye, Petőfi körnek a koskútkör vitáin ugye, elmondani, és hogy szocialista keretek között jobbat akarni, javítani rajta. De ennél többet nem lehetett. És így tovább. Tehát lehetne még sorolni itt a vádakat, ugye, hogy tulajdon elvétele, hány embertől elvették a tulajdonát. Ö, a földjét, a házát, az ingatlanját belekényszerítették a TSZ-be, ugye, a parasztságot. Az is egy ilyen tulajdonképpen félig-meddig rablásnak tekinthető. Nem tudom, minek nevezni ezt, ugye? Tehát ilyen-ilyen dolgok történtek, és ebből, ebből a sok rossz dologból, hazugságból, megfélemlítésből, terrorból, diktatórikus intézkedésekből az embereknek elege volt és ezért történt az, ami történt Magyarországon. Ugye ez időzít, nem tudjuk, hogy mennyire volt ez időzítve nyilvánvaló, mondtam egy dolgot, a lengyelországi események történtek akkoriban éppen, és szimpátia tüntetés szerveztek a mefesznek az aktivistái, egyetemisták között, és ugye, ők igen mondtak, is igen, kimegyünk. És a bem 50 ezer ember volt, ugye? És uh -huh. mentek a parlament elé majd, Budapesten ott a
0: nem volt semmiféle olyan fajta vízhangja a történetnek, hogy lehet, hogy segíteni kellett volna a magyaroknak?
1: A nyugat örült annak, hogy a szocialista rendszeren ö, rés, rés történt, vagy rés alakult ki. Ennek örült a nyugat, és nyilvánvalóan ők tám szóban támogattak bennünket, szimpatizáltak a magyarországi eseményekkel, a magyar forradalommal, azonban tényleges segítséget nem nyújtottak. A külpolitikai kontextusához még az is hozzátortozik, hogy volt egy másik nagy nemzetközi politikai válság, a szúhezi válság, ahol szintén összecsapott a két tömb, keleti és nyugati tömb, abban a vetületben, hogy szúhez Tuzi csatornát államosította Egyiptom, amelyik a keleti tömbnek a támogatótja volt. És e, itt is háborús feszültség alakul ki, és e, amikor e, a szovjet eltársak rászánták magukat az intervenciói, beavatkoznak Magyarországon, előtte megkérdezték a nyugatot, hogy ők mit mondanak erre. És a nyugat azt mondta, hogy ti érdekszférátok, ti területetek, ezt már eldöntöttük, hogy Altán, még 45-ben. Csinátok, amit akartok. Tehát ők nem akartak beavatkozni, mert tudták, hogy ez világháborús feszültség lett volna. Ebből világháborús lehetett volna. És azt mondták, hogy ti szója, ezért vonultok vissza, ott léptek egy kicsit hátrébb, mi pedig majd Magyarországon nem avatkozunk be. Ugyanígy volt, Tito is a Jugoszláviának az akkori államfője, hogy ő hogyan reagálna egy szovjet beavatkozásra, leutaztak az elvtársak Brioni-szigetekre Titohoz, hogy őt is megkérdezzék, hogy mit csinálna, hogyha beavatkoznának. Tito azt mondta, hogy ő nem akar közben, nem akar beleszólni ebbe a dologba, ugyanis a Magyarországi akkori átalakulás olyan keretek között történt volna, mint ahogy történt Jugoszláviában egy emberarcú szocialista rendszer kiépítése és ezért kellett őt is megkérdezni. Ő tehát akkoriban tömbön kívüli volt, már akkoriban a harmadik világ el nem kötelezettek mozgalma már, hogy elindult. És nyilván egyik vezérlakját őt is meg kellett talán kérdezni, hogy ő hogyan reagálna, mint szomszédos országbeli. Uh -huh. És ő azt mondta, hogy ő nem akar
2: beleavatkozni ebbe az ügybe. Nagyon érdekes ez a, a két tömb, hogy 1940 1945 után, a második világháború lezárulása után, a keleti tömb és a nyugati tömb, és uh, ugye, ugye azt tanítjuk a gyerekeknek is, és ezt hangzik mindenhol, hogy hát ez a két uh, töm mennyire egymásnak feszül, világkülönböző részén proxiháborúk vannak, uh, uh, teljesen más az ideológia, és uh, milyen érdekes, hogy uh, egy uh, 56-os eseményben ez a két töm szépen leül és megegyezik egymással. És uh, itt szeretném mindenképpen Borvendég Zsuzsannának a nevét megemlíteni, aki az utóbbi két évtizedben foglalkozik a, a kelet és a nyugati tömb kapcsolatával, rengeteg anyagot megvizsgált, és ő pont arra hívja fel a figyelmünket, hogy persze a felszínen ezek ideológiák ellentétben álltak egymással, katonailag megküzdöttek a világ különböző pontjai, mégis gazdaságilag a, ott a felszín alatt megvoltak a gazdasági kapcsolatok, a két töm közön, bizony az Egyesült Államok és a Szovjetunió között, akár Magyarországot is felhasználták arra, hogy egy közvetítője legyen ennek, és, és hát akkor nem is lehet csodálkozni azon, hogy egy Magyarország és Szuljász kérdésében meg tudtak nagyon egyszerűen egyezni, egy, egy, egyezni egymással.
0: Kitérünk egy dologra, amiről még beszélnünk kell, nem utolsó sorban, az pedig a zászló. Lényegében a zászló maga egy jelképpé vált, a forradalomnak. Beszéljünk egy kicsit erről, hogy hogyan jött az, hogy lényegében most itt csúnya leszek, de ki kell vágni, vagy ki kell égetni azt a sarlót és azt a kalapácsot.
1: Ez egy szovjet típusú címer volt, amely nyilván idegen volt a magyar nemzeti színek közepette. És amikor elindulnak a tüntetők a műegyetemről a Bemtérre, már akkoriban kivágják a zászlóból, a rákosi vagy szovjet típusú címert, ezzel is kifejezvén a célkitűzéseiket, hogy most már ők átmennek a politikai követelésekbe is, ugye. Ez is itt volt, meg a nyilván akkor mely, milyen címer legyen helyettel nem ez a címerünk. A Kossuth címer visszalítását követelték, ez a mai magyar címer csak korona nélkül. Ugye? Ez volt a címerünk ugye. Második világháború után ez volt a címerünk 1849-ben, hogy mikor Debrecenben kimondták a trónfosztást, ott is levették a koronát a címerünkről. Uh -huh. Ezt követelték vissza a felkelők. A tankokon már akkoriban lehetett látni ezt az új Kossuth címet a felkelőknek a
0: Mikor volt mondható ki, és idézőjelben volt mondható, hogy, hogy, itt, hogy itt elég volt?
1: Hát, talán decemberre csitulnak el a harcok teljesen Budapesten, de környékén és a mecsekben még mindig vannak harcok, ugye ilyen elszánt uh, csoportok. A mecseki láthatatlanok, ugye azok még tovább utána és de december után is harcolnak. A szovjetek rémei voltak ők tulajdonképpen, mert uh, nem találták őket meg, és mindig rajta ütöttek a szovjet elvtársakon, a szovjet hadseregen, ugye. Kivez, akiket kivezényeltek ellenük, nehezen tudtak boldogulni, aztán felszívottak végül is.
0: És a, a forrásokban akkor miért pont november 11-e szerepel?
1: Hát akkor, akkoriban szűnnek meg a budapesti harcok.
0: Mm, csak
1: Mondjuk azt, hogy addig akkor a széletnek szét. Ugye. A budapesti fegyveres csoportok. korvin közben, utca széna Szénatér, és így
0: én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és hát egy kicsit visszautaztunk az időben, és talán a hallgatók is átérezhették azt a terort, félelmet, amit, amit azoknak a fiataloknak és embereknek kellett átélni, akik ott voltak 56-ban, és akár a tüntetők között is. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.